0: God kveld! Jeg er, som dere nå har hørt, Harald, en uh, ekta gjerbu for Bryne. Det er et fascinerende fenomen hvor bevisst en på egen puls før man skal opp sånn slett denne her. Uh, temaet i kveld har utviklet seg litt ifra når jeg først det til Ant Magne for å det er på en ville tale om, og så har Gud jobbet litt med meg, og så har det blitt litt annen vri på det. Han har på en måte jobbet med meg i stående med at sånn, du skal presentere evangeliet på Salem en gang, og så har jeg bare litt sånn motvilget til at ja, vi tar det neste gang. Og så i dag har han på en måte vriddet litt i den retningen der. Så det blir en, i plassen oss, som det stod, å gi Gud ære, så blir det mer enn til Guds ære, Sånn endring i titel, så kaller um. Men i møte med evangeliet, så har jeg litt lett for å tenke at evangeliet, det er en sånn ting som var spennende og interessant om man var nyfrelse. Nå har vi jo modenast, og nå må vi gjøre på viktigere ting. Men sannheten er at evangeliet er noe vi aldri får nok av. Om min om min trenger med og at det påminner om hva Gud har gjort for dere, om betydninger av korset, og um, hver gang han presenteres så får han en litt nyere, eller jubere innsikt, litt mer fulgte på, på grunnvollen i trua. Og det er ganske mange ting jeg synes egentlig går helt greit å tale over, men evangeliet er den tingens utfordring mest, for i møte med evangeliet, så føler jeg meg fort liden, litt uverdige. Det som at denne djupen å gi evangeliet, det er noe jeg allerede virkelig klarer å gripe tag i og se full den i. Og uansett hvor mye jeg prøver, hvor godt jeg prøver, hvor mye jeg med det, så vil jeg allerede klare å en skikkelig verdig presentasjon av evangeliet. Men det er jo ikke mindre viktigt og gjøre et forsøk. Så før jeg begynner deg nettopp i. Far, nå trenger din hjelp. For uten din hjelp, far, så er det denne her ingenting. Hjelp. Amen. Noen ganger grublet jeg over uten å få noen gode svar på hva for Gud skapte i denne verdenen. Jeg har svar, men en ser jeg. Han skapte verden ut av seg selv til å gi seg selv ære. Jeg hørte Gud trengte fellesskap, men Gud har i seg selv, i den treenighet, Fader, Søren og Helligånd, en fullkommen enhet, en fullkommet samhold, og har ikke behov for noe fellesskap utover det. Men han skravte verden med den hensikt av å vise han er. Ut av sin storhet så kom verden og han Gud. Som det står i salme 19.1 «Himmelen kun gjør Guds ære, velvingen forteller hva hans hender har gjort.» «I skraberverket så finner med Gud.» Jeg okay, har ved flere anledninger hørt folk presentere evangeliet, og Jesus ble presentert som en, på en måte en slags plan B, om at egentlig var det meningen at verden skulle, skulle være som i Edens hage, og så, så gikk det galt, og så går Gud og klør seg i baghøy, og vi tenkte, hva skal jeg finne på? Og så i en genial idé, så ja, Jesus! Som en nødløsning så kom når ting ikke gikk som det egentlig skulle gå. Men jeg vil fortelle dere, Jesus visste Gud om lenge før han skapte verden. Vi kan ta 38, 3, 9 Det Paulus. «Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å få kjenne den gode budskapen om Jesus Kristi ufattelige rikdom for folkeslager, og bringe Guds frelsesplan frem i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt, fra evighet av, fra før verden kom til.» Eller 1. Peter 1, han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt. For deres skyld har han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Djevelen falt. Det kan vi lese om blant annet i Isaias 14, 9-15, eller Eisekel 28, 14-19. Det kommer ikke til gå inn på akkurat det, men der står at han var en litets engel, en kjerub, lovsangets engel, en av de fremste Gud hadde satt i den verdige posisjonen i hans, som jeg skal kalle det, um, Han falt, han var tålmodig, han ville ha ære. Hva fikk han? Rettferdighet. En rettferdig dom. Og så langt jeg kan se, ingen håp om gjennom en oppreising. Ingen plass i Bibelen fortelles der om at Gud ble til en engel og gikk blant englene og bar englene og dæmonene sine synd og gjennomreiste for deg. Han ga i dom. Han viste for alle maktemyndigheter at han er rettferdig. Går det galt, så er det konsekvens. Hans dom. Og sannheten er at Gud kunne gitt oss en like rettferdig dom og vært helt og fullt rettferdig. Faktisk er det, det at Gud ikke ga kunne straff for mer fortjente, som gir han et problem, som det står i ordetaget 1715. Både å frike en skyldige og dømme en er begge en stygge dom for herden Er herren. ikke det man At han tog den rettferdige og dømte han, og den skulle de og han fri? Gud har ett problem. Det har gjort med å la Adam leve videre, med å utvelge folk, han er ikke rettferdig. Djevelen anklageren. Vi sier ofte han anklage mennesket. Men han er først og fremst anklageren på grunn av at han anklager Gud. Tänk deg den dagen mennesket falt. Gud, hvor din rettferdighet? Jeg falt. Se konsekvenserne. Adam, du gjør en håp. Denne Noah som du lod du bevare når du sendte søndefoten, en alkoholiker. Første han gjorde var å dyrke en vingård og drikke seg bridas. Denne Abraham, din utvalgte. Han løy om kåner og spilte på og se far av for å vinne til om. rikdom. Denne David, en man av Guds hjerte. Han var utro med en annen manns kåner og drepte mann etterpå. Er dette verdig? Israel, ditt folk, hvor mange gånger har ikke de gått imot deg? og du fortsetter å svare deg og bønne, «Hva er dette, Herre Gud? Dette er ikke rettferdig!» Salme 24, 3-4, er salme jeg kommer til å komme tilbake til, står der, «Hvem kan gå opp på Herrens fjell? Hvem kan stå for hans hellige sted? Den som har skyldfrie hend og et rent hjerte, og som ikke lengter med løgn, løgn eller sverger falsk ed? Hvem er det som kan stå fram fremfor Gud?» Hvem kan ha rett til å i himmelen? Det er ikke nok å verte tillit. Den som skal gå inn i himlen og ha rene hendene og et rent hjerte, hvem har det? Det er en pris som må betales for at Gud skal Det er en pris som må gjøres opp for at Gud skal ta resert i for en dommen han ikke feltet. Et offer mot det. I tio, gamle testamentet i tid så offret de okser og lam og turteldu og alt dette når de gjort synden, for den synden skal du betale deg, og den synden skal du betale deg. Men kan et lam betale for noe et menneske har gjort? Det blir som at hvis du har gjort et annet kriminellt, og du kommer frem for dommeren, og han uh, forteller dommen til deg, og du sier «Ja, det stemmer det, jeg har gjort dette her, helt sant». Han sier «Ja, dømmer deg til fem år». Sier, «Ja, greit, jeg skal ta straften. Du!» Jeg kan, med meg, med meg Så, kan jeg ikke ta den i plassen. Det funker liksom ikke. Det er mennesker som har synda. Det er mennesker som må betale. Så den som skal, det er offeret som skal ges, må være et menneske. Fullt ut menneske. Men hvis jeg skal gjøre opp for meg selv, har jeg, har jeg nok til å kunne gjøre opp for meg selv? Kan et menneske gjøre opp for seg på noen selvske måte? Det er som at ja, hvis jeg skulle låne en bil og jeg bolsket bilen, og så prøvde jeg å betale tilbake til den bilen jeg, jeg lånte. Et liv må gis. Har du et liv å gjøre? Det livet du har, er ikke noe du har fått av Gud? En av de som har et liv å gjøre, og makt til den ned og ta det opp igjen, Gud. Så det er offeret der, det er ikke nok at det er et menneske. Det er offeret der, du må være så mye mer. Du må ha, du må ha eierskap til liv. Og hvordan kan ett menneskets død betale for hele verdens synd? Hvordan kan et menneske li noen timer, og så skal det være reknet som godt nok? For dette mennesket her var langt mer enn et menneske, hvis Gud legger ned sitt liv, så han vært så mye mer En all synd som noen gang, gang kan, kan gjøres, alt som kan gjøre galt, fra evighet av og til evighet. Gud har vært mer, så mye mer. Så hvis Gud legger ned sitt liv, så kan det ene offerer være nok for å betale all synd. Og Guds vrede over synd, det står i Bibelen om Guds vrede över synd. Hvis offerer skal kunne tåle at Gud utøser sin vrede over hele verdens synd, Kan mennesker kan tåle det? Det står at fjellet og skjelvet av Guds vrede, kan et menneske tåle det? Bare Gud kan tåle det. Så det offerer som skal gjes må være et fullverdig menneske, men det må også Gud. Det er en ting du kan ta hos vittne på hvis du kommer på døra. En av de mange tingene. Det er for å at Jesus var et menneske skapt utfører syndefall som ikke er Gud, men et skapt vesen. Og et skapt vesen er ikke nok. Jeg vil ta et lite kvantespang, om vi skal kalle det det, stort hopp. Frem til korset. Når Jesus hänger på korset, så sier han, «Min Gud, min Gud», Hvorfor har du forlatt meg? På den tiden, i gamle testamentlige tider, så hadde de ikke vers og kapitel i Bibeln. De kom først, tror kapitel kom på 1400-tallet, og verset kom på 1600-tallet. Uh, beklager, feil, jeg har ikke skonnetert den her. I 1228 kom kapitel og i 1448 kom verser. Uh, noen munker som fant på det. Genial strek. Når de skulle referere til Bibelen, eller til gamle testamentet, i Gammeltestementet i 10, noe du ser Jesus gjøre mange ganger i sin tjeneste, så siterer de første setningen i det avsnittet de vil dele. Og så vet de at resten av forsamlingen der kjenner til det. For i Israels tid så var det en veldig stor kjennskap til det de kaller Toraen, eller Gammeltestementet, og loven. Mosebøgene, alle gikk i lære fra de var rundt 28 år til de var 12 år og lærte mosebøgene utenatt. Viere gikk de flinke, så de sikkert ut hvert av tømmermenn eller fiskare og lærte loven, det er å si profeterne og kongebøgene og alt dette, uten at, til de var rundt 18-19 år, og så gikk de beste viere til hvert av rabbinere eller rabbia, så noen skriftlærde. Så kjennskapen til Bibeln var enorm. Så når Jesus henger på korset og sier, «Min Gud, en Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så vet alle kan han refererer seg med en gång. Et vers som garantert burde lest opp mer enn en gang på sabbaten. Jeg vil gå gjennom salmen 22 litt. Jeg trenger ikke hele, men jeg trenger noen brudstykker. Jeg starter med vers 2-3. Det sier Min Gud, min Gud, hverfor har du forlatt meg? Hverfor er det så langt borte når jeg roper om hjelp og skriver ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om notter, men får ikke ro. For evighet av, så hei, enigheten, hatt samhold, våren enhet, våren ett, i det nydeligeste vi kan finne av samfunn. Og her, fra første gang, så rober sånene ut om hjelp til faren, og faren svarer ikke. Vi har galt les med «Men du er den hellige som troner ved Israels lovsang.» Vers 4-6 «Til satte fedrene sin lit.» De stolte på deg, og du fridte de ut. De ropte til deg og ble redda. De stolte på deg kom ikke til skamme. Israels folke har gång på gång eller drede på draget, gått forbi vei, feil vei, og ropte Gud, og han har kommet til dem. Og her ligger dine sån på kors og roper om hjelp, og du svarer ikke. Vers 7-9. «Men jeg er en makk. Jeg er ikke en mann. av mennesker, forraktet av folk.» Alle ser meg og håner meg, vrenger leppen og rister på håpet. Han har overgitt seg til Herren, la han fri han ut og redde han, han har glede i han. Når Jesus var på korset der, Gud snudte seg ikke vekk på grunn av at det var ekkelt å se på piskeslag og blodet og lidelsen. Jesus var gjort av skyligere. Jeg er ikke en mann, spottet av folk, alle ser meg og håner meg. Guds nødt rykket til ham, ikke fordi det var feilt å se på ham, men fordi det er nå var sånn hans gjort til synd. All den synd nå, som jeg ikke kunne gjøre opp, det var lagt på Jesus, og Gud tåle ikke synd. Så det hans nydelige sånn, som han elsker, er nå gjort avskyelige for Gud. Jeg vil han liden på 17-19, bare for vise litt frem til legitimiteten at dette her faktisk handler om Jesus. Uh, Hun har samlet seg om meg. En flokk av voldsmenn omringer meg. De gjønner båret mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer på meg. De, eller de stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine med løsseg og kaster lodd om kappen. Tenk, det er ikke deg som stod med korset og så dette her som skjedde, som kjenner dette her kapittelet inn og ut. Og så ser de at det, her har vi slengt naglige nærmene og fødene på han. Her ser du fangevokterne som står og deler de klærne, og møter seg og kaster litt om kapper, for de vil ikke rive det er sondt. Så har du denne. Det var noen der står at noen der sa sanneligt at denne man var Guds sånn. Profetien taler klart. Jeg glider opp til, til Isaiah 53, 4-5 Sannelig Våre man tog han på seg og våre pinelse bar han Vi trodde han var heimsøkt, slått av Gud og ille plaga Men han var såret for våre brudd og syndbråten for våre synder Straffet lå på han for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom Jesus kan et semane før han skal opp, altså han vet hva slik det fører seg, før han ble trodde fange, så sier han, ber han ei bønn, Herre, om det er mulig, dette beggar eh, tas fra meg, men ikke som jeg vil, som du vil. Hva var i dette beggar som man ikke ville drikke? Det har sagt mye om alt deres lidelse, som jeg vet tidligere. Guds vrede, han var fullt klar over at jeg, i dette begget her ligger Guds vrede som jeg nå skal, skal tøme. En gång for alle. Da er det i Salma 24, som jeg nevnte tidligere, jeg har lest litt grann av fra. Der, Hvem kan gå på Herrens fjell? Hvem kan stå for hans helgested? Den som har skyldfri henne og et rent hjerte, som ikke lengter til lønn eller sverge falsk edd. Han får vel tingelser av Herren, og rettferd fra Gud, sin frelser. Det er salmer som blant mange har vært kalt den så si, salmer som handler om når Jesus er hjemme inn i himmelen. For vi er da, 7-10, når han har toget all Guds vrede. Så jeg kan sette dette her for hans, tenk deg bilde av ei borg, et festningsverk som du kan kalla himlen, Den her er den porten du skal gjøre når du kommer inn til himmelen. Her snakker vi om bildet, ikke realiteten, men sånn for å kunne se hva det fører seg. en engle her av en armé rundt murene. Allere noen gång i historien et menneske kunne komme frem disse, foranføre disse murene her på denne porten og overleve og gå heilig under det. Allere noen gang et menneske kunne stemme, gå inn i Guds herlighet og tåle av det. Her kommer det et menneske. Jesus, menneske. fram for porten. Så sier han, «Løft hodet dere porter, jeg har løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn.» Dialog. Så englerne responderer, «Hvem er denne ærens konge?» Jesus svarer, «Herren, stark og mektig, herren mektig i strid. Løft hodet dere porter, jeg har løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra in. Svar igjen, «Hvem er denne ærens konge?» Jesus svarer, «Herren, se bort, han er ærens konge.» Og for første gang i historien så slår døra åpne. vi åpner. For her står det ett menneske som har betalt alt det som måttes for at ett menneske skal kunne ha stiget inn. Så, så, så som den første bland mange, så stiger Jesus in. Så ser jeg, jeg går in gjennom portene, verdig, opp til tronet, det er sitter, så sier han, det er fullført. Og faderen responderer tilbake som en bekreftelse, ja, nu er det virkelig fullført. Sett han seg med Guds tronet, i samfunnet igjen, og enheden er koblet sammen igjen. Jesus går in i vår plass og åpner som ingen kunne åpne, og gjør det mulig for å gå og stå inn tre inn, fremføre Herren. Og på dette korset, nå kommer jeg inn igjen Guds ære. Skaberverket som er helt og fullt ut for å gi Gud ære, og vise hvem Gud er, på dette korset, så rettferdiggjorde Gud seg selv, så viste han for makt og myndighet for allt at den tålmodigheten han har vist over disse årene og frem til korset, den overbærende den har hatt, den var rettferdig. Oppgjøret kom. Gjøne og korset, så viste han ikke bare for menneske, men for makt og myndighet for, for engler og dæmoner, for allt. at han er Nåde, tilgivelse, og ikke minst, det er kan som kanskje oppsører mest, kjærlighet. At Herren er kjærlighet. Og hvordan skulle han visa sin nåde, tilgivelse og kjærlighet hvis det ikke var et fall? Hvordan skulle han visa, at han var villig, elsket så mye, så mye kjærlighet, så mye, at han er villig til å offre seg selv for noe så lidoverdig som menneske? Det måtte et fall til og gjennomreising til for at Gud i øynne skaperverket skulle ta til seg den ære han fortjener. Og vi lir veldig godt det. Dette er den fremste framvisningen av kjærlighet som noen gang kunne vært mulig å gi. At en Gud gjør noe sånt. Igjen står vi egentlig med at der er bare ei synd igjen. Galateren 2, 16. Vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte vi, det også vi vår lite Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdig ved troen på Kristus, ikke ved lovgjerninger, for ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Så da er det ingen lov lenger. Det er ingen lov du skal fylle Ingen regel du skal leve etter. Alt det som krevdes var, var sagt på han. Igjen er det bare ei sønn. Ei eneste. Og det er jo ikke å tro på hans sånn. Og det å ikke tro på hans sånn, er ikke å han den ære han fortjener for det han har gjort. Da tenkte jeg selv å komme frem for Guds trone og få høre at jeg kom ned til jorda. Jeg gikk rundt i blant dere. Jeg gjorde mektige tegne og under. Sist av tog tok allt alt det dere ikke kunne gjøre på meg og betalte for dere. Og jeg sendte mine egne rundt om hele jorda til alle verdens hjørne og fortellte om det. Og du ville ikke ta imot. Men når Gud nå, for deg som er kristne, har tog imot han, når han har gjort allt dette for deg, Når du har feilet stort, virkelig gjort en storbrøler, så kommer tanken ofte, tror du man tilgir mig nå? Nå har jeg virkelig, virkelig gjort det galt. Det skal godt gjøres å være tatt tilbake igjen der jeg var etter dette. Det kan være så se håplavst ut i, i seg selv, men Tenken, jeg tenker, skulle ikke være jeg være heldig? Jeg har jo fulgt han så lenge, og så har det gått så galt. Så det er jo kjentlig kanskje at, hvordan kan jeg nå høre til et kristens fellesskap? Nå er jeg jo ikke som de andre lenger. Nå har jeg jo denne her å bære med meg, hva den nå skulle være. Se på korset. Han sa, det er fullført. Og når han sier, det er fullført, så mener han det. Det begger han drakk av. Der er ingenting igjen. Der er ikke noen dråbander i botten der med litt vred igjen til deg når du går og driter litt på draget. Det er tomt, skåltomt, som vi sier. Der er ikke mer igjen. Alt sier igjen er kjærlighet, nåde. Så om verden rundt skulle fordømme deg, for det gjør med som menneske i ny så ved at så Guds er det ingen fordømmelse igjen. romerene 8, 1-2. Så er då da ingen fordømmelse for deg som er Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har Kristus Jesus gjort deg fri fra synden og dødens lov. Mennesker kan egentlig ta seg retten til å stempe folk som at de ikke låter sånn og sånn på grunn av sånn og sånn, eller gjør sånn og sånn på grunn av sånn, sånn. Gud gjør ikke. Han er radikalt annerledes enn alt annet det vi kjenner til og kan forstå. Han er ikke som oss, han har kjærlighet og nåde. Og når han nå har tilgitt allt alt dette, når han nå har renset deg rent for alt det du har gjort, for ditt hovmod, for din stolthet, for din «eg er flink», «eg kan», «eg er mye bedre enn «allt ditt», eller «eg kan ikke», «eg er uverdig», liker gale begge deler, for ingenting er sannheten i forhold til Guds over når han har tatt alt dette på seg, hvordan kan du holde tilbake tilgivelser for andre? Det er veldig lett at noen har gjort vondt mot deg og på en måte ønsker å kreve gjenoppreising. Og ønsker at de skal komme angrande på sine kne og be om tilgivelser. Men hvis du, først du kan gi tilgivelse da, så spør jeg «Kom Jesus til deg først etter du hadde gjort opp for deg?» Eller kom han mens vi enda var syndere? Når du får tilgitt så mye, er det da mulig å holde tilbake tilgivet og søve for andre? Når det da kom en angrande synder, som er drevet på dag, han er han like velkommen i vårt helskap. Like hjemme her i menigheten, når man har vært så på tur i mange år, og gjort mye galt. Nåten er stor. Efeser 4, 31-32 Slutt med alle hardhet og hissighet, med sinne, brog, spott og alle annen voldskap. Vær god mot hverandre, hvis medfølelse og tilgir hverandre, sånn som Gud har tilgitt dere i Kristus. Eller Malteus 6, 14 og 15 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerninger de har gjort, skal också deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, så skal ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Vi er kaldt til å mentaliteten som Gud har øvet for det som er galt. Og når du tilgir folk som har gjort vondt mot deg, uden å kreve oppreisning, og uden å at de skal gjøre opp for seg, eller ikke engang at de skal komme til deg og be en tilgivelse, når du tar burden vekk ifra deg og sier at jeg klandrer deg ikke for det du har gjort, da gir du Gud ære. Da sier du at det han betalte er nok for mine feil øver for han men det er jo nok for andres feil overfor meg, for at med leve i nåde. Da gir det Gud ære som han er, på den måten som han er verdig, helt og fullt ut. For at da får han vist sin kjærlighet i gjennom deg til folk rundt deg. Og Gud er verdige, folkens. Han er virkelig verdige av lærer. glad for deg med å be. Far, for det du har gjort for dere, og for at vi fikk være deg som du dødte din nåde, og viste din kjærlighet, og proklamerte hvem du er. For takk for at du bare øver med våre synder, og er tålmodig med dere, for tross at vi er på gang svikte deg, og at du uansett hvor galt vi har gått hun gir dere av din kjærlighet om igjen om igjen. Hjelp dere, far, til å vise den kjærligheten vi gjør her. Til å tilgi. Vise deg nåde. Altid. Uansett hvor mye er, folk skal har smerte, og hvor mye vondt ting har vært, så jobb dere, far, med din nåde. Og hjelp dere for å leve et liv som er til ære for deg. Og spre videre den herligheten som du åpenbarer for å gjøre ditt skarbeverk. Jeg ber far for at det her inne at du skal gjøre ditt verk gjennom det. Let ikke kjenne deg, far. Kall de heim til deg. Inn i din nåde og din kjærlighet. For bare der blir en fri Takk, far, for ditt ordtak i kveld. Amen.